0: Sapiens'ten Ludense'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere yanında bir konuğum var. Bu kişi babam. Hüseyin Baki İnal. Bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: <gülüyor> Öğretmen olarak çalıştım uzun yıllar. 28 yıl. Ee, öğretmenliğim sırasında okulda tiyatroyla yakından ilgilendim. Branşımın ötesinde kitaplara özel bir ilgim olduğu için kütüphanede düzenli olarak görev aldım. Bu arada özel uğraşlarımı da yapabildiğim kadar sürdürmeye çalıştım. Bunlar fotoğrafçılık, heykel, şiir.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi size bu hafta birazcık aslında hem genel olarak halk hikayeleri, efsaneler, mitler, masallar ve imgesellik üzerine konuşmayı planladık. Fakat sohbet nerelere götürür birazdan göreceğiz. Bildiğiniz üzere ben bu podcasti açarken kendi yazdığım masalları sizle paylaşma amacıyla yola çıktım. Ve aslında bu masalları yazarken de yazdıktan sonrasında da eleştiri aldığım insanlardan bir tanesi babamdı. Ve bu masal mit, efsane, halk hikayesi, halk anlatıları. Bunlarda ortak olan bazı nitelikler var. Bunlardan en önemlisi de aslında bunların belirli imgelerle kurulmuş olması ve bu imgelerin kültürel çok zengin, çok güzel yüklere sahip olması. Bu noktada sen ne düşünüyorsun?
1: Bu çok eski zamanlardan bu yana belli bir evrilmeyle bugüne gelmiş bir konu. E, masal, halk hikayesi ya da diğer türler, geçmişte daha yaygın olarak bulunmuş türler. Bugün yeni yazarların, modern yazarların hala bir figür olarak, bir anlatım biçimi olarak kullandıkları bir üslup haline gelmiş. Örneğin Murat Han Mungan, Cenk hikayelerinde, lal masallarında bunu çokça kullanmış. Bu anlatıları modernize etmiş. Bu anlatıların tam olarak sınırlarını çizmek de çok zor. Bazen geçişmeler olabiliyor. Yani bir halk hikayesiyle masal arasında her ürün için kesin sınırlar düşünmek çok doğru olmaz. Bu edebiyat tarihinin, tarihçilerinin konusu belki bilgilendirme için, öğretim için belli isimler konulmuş ama tarih içerisinde bunların bir geçişme yaşadıklarını, bir yayılma şeklinde birdenbire bıçakla kesilmiş gibi bir, bir türden başka bir türe geçilmediğini söyleyebiliriz. Yani insan aklının evrimi, insan düşüncesinin, insan dilinin evrimi, takım bilim konusunda, kültürün diğer kurumlarının gelişmesi konusunda olan şeyler, türleri de etkilemiş, çoğaltmış. Örneğin mitoloji, efsane, destan, masal, halk hikayesi. Halk hikayelerinde örneğin şiirle düz yazının bir arada kullanılması, sonraki aşamalarda şiirin ayrı tür olarak gelişmesi, düz yazının ayrı tür olarak gelişmesi, Mesela müzik unsuru yine halk hikayelerinde görüyoruz, Anlatılarda, eski zamanlarda bir takım çalgılardan, bir takım ezgilerden faydalanıldığını görüyoruz, e, müziğin de ayrıldığını, bir tür teatral bir tür dramatize etme şeklinin de ayrıldığını ayrı bir tür olarak geliştiğini, yani bir tür uzmanlaşmanın geliştiğini görüyoruz. Önceki zamanlarda bu tek kişinin daha sınırlı anlatıcıların elindeyken sonraki zamanlarda iş bölümünün artmasıyla daha uzmanlaşmanın arttığını görüyoruz.
0: Peki bu ayrışma ve geçişkenlik değil ki farklı şeyden bahsettin aslında şu anda toparlamak gerekirse. Yani bu türlerin arasında çok keskin ayrımlar yapılamayacağını ve bunu daha çok edebiyat tarihçilerinin belki yapabileceği bir noktada olduğunu ve aslında başta çok daha büyük bir yükün kişiler üzerinde aktarılması Söz konusuyken şu anda daha bölünmüş bir gerçeklik olduğundan bahsettim. Bu ayrışma ve iş bölümünün sence nasıl etkileri olmuştur bu anlatılar üzerinde? Yani mesela bu geçişkenlik sence bir zenginlik sağlıyor mu? Ve ikinci soru olarak da bu iş bölümü aslında nasıl işlevlere sahip? Yani sence tek kişiyken mi çok daha dolu, çok daha zengin bir aktarım söz konusuydu? Yoksa şu anki... Durum başka şeylere mi sebep oldu? Yani hepsinin artıları eksileri var diyebilir miyiz bu durumda?
1: Bunu tam olarak söylemek çok zor. Ancak anlatım gerçekleştirilirken dinleyenler ve anlatıcı arasında özel bir bağ kurma açısından o dönemdeki ortam, atmosfer farklıydı. Hı hı. İnsanların birbirlerine bakışları, kültürel unsurlar farklıydı. Anlatılan şeylerin, ilgi alanlarının farklı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bütün bunlardan bağımsız olarak yani kişisel olarak ben uzmanlaşmanın, branşlaşmanın bütünü yitirmenin bir uygarlık açısından sıkıntı olduğunu görüyorum. Birçok insan gibi bunu paylaşıyorum. Bu bana ait bir düşünce değil zaten. Bugün daha matbaa olanaklarının, basım olanaklarının artmasıyla birlikte birçok şeyin yaygınlaşması, ücra köşelere kadar gitmesi ile bir anlatıcının köyden köyye gidip, kahveden kahveye gidip, işte sazını bir çiviye asıp, aşıklarla birlikte, halkla birlikte paylaşımı arasında tabii ki çok fark var. Daha geniş topluluklar bir arada bulunuyor belki bugün ama paylaşım açısından insanların birbirine manevi anlamda ulaşması anlamında bir tıkanıklık olduğunu, bir bireyselleşmenin daha ağır bastığını görüyoruz. Bu çok da iyi bir şey değil. Yani bir anlatının çok kişi tarafından paylaşılması, algılanması daha toplum açısından, topluluk açısından bana göre daha iyi diyebiliriz.
0: Peki bu geçişkenlik konusu hakkında ne düşünüyorsun?
1: Yani bu da doğal bir şey. Bilimle ilgili de söyleyebiliriz bunu. Sanatla ilgili de söyleyebiliriz. Birdenbire bir şeyler olmuyor. Bir şeylerin etkisi devam ederken yeni bir şey gelişebiliyor. Ancak tabi kolaylık olsun diye biz isimler veriyoruz. Onu sanat tarihine, kültürün o alanına ya da bilim tarihinin bir bölümüne isim olarak verip işimizi belki kolaylaştırdığımızı düşünüyoruz. Bazı figürlerin aşkla ilgili olabilir, kahramanlıkla ilgili olabilir. Doğaüstü varlıkların algılanmasıyla ilgili olabilir. Doğanın algılanmasıyla ilgili olabilir. Bir e, süreç yaşanıyor. Bunu sadece sanat kurumunun içinde olup biten bir şey olarak görmek çok zor. Biliyorsunuz kültür birçok organdan, birçok kurumdan oluşmuş. Bu kurumların bir etkileşimi elbette anlatılara yansıyor. İnsanın yaşamı anlaması, kendini anlaması, acısını, sevincini paylaşması, Değişmiştir. Bugün de değişiyor. Elbette bazı şeylerin daha profesyonel yapılması, parasal kaygıların ön plana çıkması, bu tür şeyler işin doğallığını bir miktar bozmuştur diyebilirim.
0: Bunlar aslında bizim engel olamadığımız ve biraz da canımızı yakan süreçler oluyor o noktada. Yani artık bir takım kaygıların, başka kaygıların önüne geçmesi noktası Yani sanatla ilgili belki de çok daha önce düşünülmesi gereken noktalar varken bir yerde artık daha ekonomik ya da daha sosyal şeyleri biraz daha öne taşımak durumunda kalıyoruz diyebilir miyiz?
1: Demin kurumlaşmadan bahsettik, kültürel ortam içerisinde kurumların varlığından bahsettik. Sanat kurumu da bu bünyede ürün veren insanlar da bir kopuş yaşamışlar. Önce Topluluklardan sonra doğadan bir kopuş yaşamışlar. Bunu bir şeyleri feda ederek yapmışlar. Bunun tabii herkes çok farkında değil. Örneğin resim heykel ya da başka bir sanatın sergi salonlarına sürülmesi, felsefenin sadece akademisyenler tarafından üretilmesi, belirli insanlar tarafından üretilmesi bir bütünü görememe durumunu ortaya çıkarmış. Sanatın tabii ki Kurumlar arasında çok önemli bir yeri var ama sanatçının ve sanatın alttan koparılması sadece küçük bir grubun tükettiği ya da ürettiği bir şey haline gelmesi şu anda yaşadığımız bir durum.
0: Aslında şöyle de bir şey söyleyebiliriz bu noktada. Yani aklıma gelmişken araya girmek istedim. Mesela felsefeden bahsettik hı hı. ya da daha başka kurumlardan bilimden şundan bundan bahsettik. Yani sanatın aslında içgüdüsel olarak bazı şeyleri içinde taşıdığını daha önceki zamanlardan geldiğini. Yani bir bakıyoruz mesela aslında sosyolojik bir tespit yapılmış bir romanda. Fakat o tespit daha sonra belki 100 yıl sonra akademide karşımıza bir makale olarak düşüyor. Yani bu noktada bazen sanat bir anlatı olmanın ötesine geçiyor. Kendi içinde felsefi, işte bilimsel, sosyolojik akademik ya da işte farklı olgular taşıyan, farklı kurumların da etkilerini taşıyan bir öğe haline gelmiş oluyor. Ve yani sanatın halktan koparılması da bu noktada aslında çok kritik hale geliyor. Yani diyoruz ya işte felsefenin belli insanlarca yapılması ya da sanatın belli insanlarca yapılması, işte belli kurumların belli kitlelere hitap ediyor olması. Aslında sanat halkla bütün ilerlediği yerde halk da bütün o kurumların etkilerini almaya daha açık ve daha... Zengin bir şekilde faydalanabiliyor bundan.
1: Öyle ama tam olarak yani bütün ürünler için, bütün sanatçılar, yazarlar, anlatıcılar için aynı şeyi söylemek mümkün Tabii. değil. Çünkü belki çok küçük bir insan topluluğuna hitap eden, belki bilimsel çıkarımlara olanak sağlamayan bazı ürünler bulunabilir. Kimsenin aklına gelmeyen e, kültürden oldukça kopuk şeyler aktarılabilir ve insanların uyanışına da sebep olabilir. Kültürün idealına ile de bir şey taşımak zorunda değil, kültüre yeni bir ufuk kazandırabilecek bir bakış açısı getirebilir. Yani var olan şeyin üstüne yapmak zorunda değil bunu her Hı -hı. zaman. Genellikle böyle oluyor, kültürün suyundan gidiyor. Yani dille kültür arasında bir şey var. Adlandırmalar, tanımlamalar, dünyayı gösterme açısından ya da insanı gösterme açısından. insanın kendi farklılığını, kendi düşüncesinin, duygusunun farklılığını başka insanlarla paylaşma isteği var. Bu istek tabii ki bir şeylerden fazlaca etkilenmesiyle, öyle bir yürek akıl taşımasıyla mümkün. Aynı olaylarla birçok kişi karşılaşır. Yani iki kişinin birbirine kavuşamaması birçok kişinin tanık olduğu bir şeydir ama bu, bunu çok böyle etkileyici bir durum olarak algılayan bir düşünce, bir bakış açısı bundan heyecan duyabilir.
0: Aslında hikayeler hep aynı. Yani insanoğlu var olduğundan beri tekrarlanan belli olaylar var, belli duygular var. Bizim hepimizin ortak taşıdığı bazı şeyler var. Ya bunlar çağ fark etmeksizin ırk, işte cinsiyet, dil Coğrafya fark etmeksizin aslında ortak hissettiğimiz şeyler var. Bunlar içgüdüler olabilir, duygular olabilir.
1: Evet mesela Köroğlu'nun babasının yaşadığı şey bugün belki aynen yaşanmayacak. Ama bir takım insanların başka bir takım insanlara karşı acımasızlıkları bu politik olabilir ya da ticari olabilir. Zalimlikleri tepki görmüştür. Bu tepkiye tanık olan insanlar vardır. Bunu benimseyen, bunu düşünen, aklından çıkarmayan, nesiller boyu dilden dile dolaştıran insanlar vardır. Belki önemsemeyen, burun kıvıran bir takım insanlar vardır. Tabii ki sanat bütün insanlara, anlatılar bütün insanlara aynı anda etki etmez. Bir tür bayrak yarışı gibi de düşünebiliriz bunu. Uzatılan bayraklar var, bu gizli kahramanlar olabilir, ismi çok duyulmuş olabilir, duyulmamış olabilir. Bize uzatılan bir insanlık bayrağı söz konusu. Bu bizim insanlığımızın doğal mayasıyla iyi diyebileceğimiz, doğru diyebileceğimiz, gerçek diyebileceğimiz mayasıyla ilgili bir bayrak. Eğer bunu biraz dönüştürerek diğer insanlara ulaştırabiliyorsak, sezdirebiliyorsak, hissettirebiliyorsak bu uygarlık açısından önemli bir şey olacaktır. Yani sanatın sonucu diyebileceğimiz, sonuçlarından birisi diyebileceğimiz hı hı. bir durum. Yani sanat faydacı değildir elbette ama sonuç hı hı. olarak bir takım faydalar ortaya çıkarır.
0: Mesela bu noktada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Biraz da artık kişiselere dönüp hem de sohbeti yavaştan kapatmak için son şeylere giriyorum artık. Beni biliyorsun birkaç yere başvurdum <gülüyor> daha önce. Ve bu başvurduğum dergilerden bir tanesinden bana şöyle bir yorum gelmişti. ya yani Bir sene kadar oluyor herhalde ya da belki bir buçuk sene. Öykümün şiirimin derdi olmadığı yönünde bir eleştiri aldım. Bu derdi olmak konusunu nasıl yorumuyorsun? Yani sence yani benim üzerimden değil tabii ki genel olarak. Bir şiirin bir öykünün derdi olması böyle illa... Dönemle ilgili, çağla ilgili çok gördüğümüz, çok dokunduğumuz şeylere dokunmak mıdır bu noktada? Öyle olduğunu
1: düşünmüyorum. Bir ana üreten insanın kendi kendine yazması, günlük tutması, günlüğün içerisinde sanatsal unsurların bulunmasıyla kitleye hitaben, daha geniş insan gruplarına hitaben yazması arasında fark var. Bu paylaşımın farklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani eğer daha geniş bir kitleye hitap ediyorsak, kendimizi yetiştirme biçimimizi çeşitlendirmemiz, gerekir Algımızın sadece belli tür kitaplara, belli tür bir insan grubuna ait olmaması. Yani tek boyutlu olmakla ilgili olabilir bu. Yani ille böyle bir fayda sağlayacak anlamında söylemiyorum. Bazı şeyler dürsel de olabilir. İçindeki bazı figürlerin, bazı insanların yüreğine, aklına bir ilham kaynağı olması durumundan bahsedebiliriz. Yani bu sadece bir kişinin olmamalı, binlerce insanın aklında bir ışık uyandırabilmeli diyebiliriz. Yani bu ille de bizi bir aracın bir yerden alıp bir yere bırakması gibi bir şey değil. değil. Bir sosyoloğun, bir psikoloğun saptamaları gibi değil. Bunlardan uzak değil ama onların çalışma yöntemlerinden farklı olarak bir figür, bir ayrıntı olarak... Ha, bu da var gibi düşündürten bir şey olması kastediliyor. Yoksa oturup bir ders verir gibi bir şeyleri anlatmaktan bahsetmiyor. En azından ben böyle olmasını umuyorum. Hı hı. Yani bir şeyin tümüyle gerçekçi olması, tümüyle romantik olması vesaire Bunlarda da yine tanımlamadan dolayı bazı anlaşmazlıklar söz konusu bir romanı tümüyle bir akımın içerisine koymak, hiç başka bir akıma ait bir şey yoktur demek de çok doğru bir şey değil. Aynı zamanda küçük anlatılar içerisinde, yani senin yazdıklarında olabilir. Böyle bir eksiklik olabilir. Fakat bunu tamamlamak için yazının başına geçmeden kendini oluşturma biçimini değiştirmen daha doğrudur. Yani ben ona kendimi zorlamak gibi değil ama... İhtiyaç hissetmeliyim. Yani ben bunu sanki geniş bir kitleye hitaben yazdığım için bir kişilik unsuru olarak bünyemde tutmalıyım. Yani nasıl biyoloji, kimya üretirken matematik bilmek gerekiyorsa, nasıl tıp öğrenimi için türlü türlü fen bilimleri gerekiyorsa, insanın bu türlü yani derdinin olduğu tırnak içinde, ...şeyler yazması için de çok yönlü bir algısının birikiminin olması gerektiğini... Yani ...belki bu yazan tarafından yadırgansa da... Yani ...ben güzel cümleler kuruyorum, iyi yazıyorum, iyi üslubum var, dilimde yanlışlar yok dese de... ...bir evrilme söz konusu olacaksa, doğal bir evrilme söz konusu olacaksa... ...bu tür bir altyapının bulunması gerekiyor... Bu altyapı sabit olan bir şey değil. Değişen, Dinlamik. dönüşen bir şey. Ama kişinin psikolojisi, ruh hali, yaşadığı şeyler, uğraştığı, ana para kazanmak zorunda olduğu iş, yani diyelim bir doktor yazar olabiliyor, bir mimar yazar olabiliyor. Bunun onun yazış biçimine etkisi nedir? Kendi alanı dışına ne kadar çıkabiliyor? En başta söylediğimiz o uzmanlaşmanın getirdiği bazı şeyler insanı yazar olarak da, dinleyici olarak da, anlatıcı olarak da bazı şeyleri hapsedebiliyor, bazı şeyleri göremez hale getirebiliyor.
0: Hı hı. E buradan güzel bir bağlayış oldu aslında istersen. O uzmanlaşma ve tekrar edebiyata dönüş kısmı. Yani diyebiliriz ki aslında toparlamak gerekirse bu insanın kendini oluşturması, kendini yetiştirmesi ve o dinamik altısı yapıyı daima dinamik tutup bir şeylerle bağını koparmaması ile ilgili. Bu sağlandıkça yani insan kendine çok yönlü olarak bir şeyler kattıkça, ait olduğu ve olmadığı kültürlerden kendine bir şeyler kattıkça bazı şeylerin de daha iyi ilerleyeceğini umabiliriz.
1: Evet yani kuşkusuz öyle. Yani burada unutulmaması gereken çok önemli bir şey var. Dilin kültürle bağının az önce söylemiştik. Dilin içinde sihirli insanı yakalayan götüren bir taraf olmalı. Kültürün içinde kullanılan yaygın dilin ötesinde yazarın üslubuyla dili dönüştürmesiyle farklı bir kurgunun dizgenin olması gerektiğini mutlaka söylemeliyiz. Çünkü bizim hissettiğimiz şey ne olursa olsun, anlattığımız şey ne olursa olsun, bunu nasıl anlattığımız, dili nasıl kullandığımız, dile nasıl şekil verdiğimiz çünkü bu şekil verme işini kim yapar? Kimler yapar? Sanatçılar, anlatıcılar da bunlardan birisi. E, tabii ki hakim düşünce, kültürüle hükmeden, kültürü yöneten, dönüştüren insanların dili kullanma biçimi hakim olan biçim bu. Eğer yazar, sanatçı başka bir biçim bu hakim olan şeyi bilerek başka bir biçim üslup dizge üretemiyorsa, onun geniş halk yığınlarına, Işık olması, yeni bir ufuk açması mümkün olmayacaktır. Yani bu anlamda yani sanat üreten, anlatan insanın ben bir tür aydın kimliği taşıması gerektiğine inanıyorum. Yani birçok insan farklı düşünüyor bu konuda. Sadece ürünün iyiliğinden bahsediliyor. Ama anlatıcının bir çok yönlü aydın kimliğinin, duyarlı bir kimliğin olması gerektiğini de dile hakim niyetle birlikte hı hı. Düşünüyorum.
0: Yani eser yazarından bağımsız düşünülemez aslında evet, bir noktada. Evet, öyle, öyle. Teşekkür ederim bugün bizle paylaştığın düşüncelerin için babacığım. <gülüyor> Eklemek istediğin sonuçta biliyorsun ki aslında podcast'te kendi masallarını paylaşmak üzerine açtım. Fakat belki bunu dinleyen ve yazıyla uğraşmak isteyen ya da bir okur olarak kendini geliştirmek isteyen ya da bundan bir anlamda fayda görmek isteyen insanlar vardır eklemek istediğin bir şey Herkese var mı?
1: Herkese selamlarımı gönderiyorum. <gülüyor> sevgilerimi gönderiyorum. yani Mesela sevgiler ya da selamlar yine kalıplaşmış ifadeler. Sık tekrarlanan şeyler. Ama tabii önünde ne yaptınız? Önünde ne dediniz? Arkasında ne dediniz? Eylemde ne yaptınız? Bütün bunlarla selam ya da sevgi de daha anlamlı hale ya da anlamsız hale gelebiliyor. Yani okumak hakikaten bizi Dönüştüren, değiştiren bir şey. Ben bunu kendi yaşantımda da gördüm. Okumaya başlamadan önce, okumaya başladıktan sonra, az okuduğum zaman, çok okuduğum zaman, okurken kendime daha yukarıdan bakmayı denedim. Nasıl okuyorum? Her şeye karatılıyor muyum? Kitapla bir tartışmaya mı giriyorum? Anlatıyla bir tartışmaya mı giriyorum? Yoksa hayranlıkla mı bakıyorum? Yani bu tür bir okumanın, ya da bu tür bir yazmanın olması gerekiyor. Yani sürekli bir sorgulama içerisinde, bir tartışma içerisinde olmak gerekiyor. Yoksa yani kendi kendimize hayran olmamız, başka bir yazara, anlatıcıya hayran olmamız yani bu konumuz dışında olan bir şey. Tekrar saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum.